0: Olá, boa, boa tarde, olá, ou se você estiver vindo, boa noite, depois, se você estiver vindo de manhã, bom dia, né? Bom, hoje, então, olá, né? se você estiver chegando aqui pela primeira vez, às vezes você nunca viu a minha cara, às vezes você não me conhece, às vezes você não conhece o canal, você não conhece o Instagram, e por aí vai. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo especialista, eu sou psicoterapeuta, né? é especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nessa aula eu vou falar sobre a importância do diagnóstico em TCC. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, ou que você, que é estudante de psicologia, principalmente se você está no finalzinho ali da faculdade de psicologia, tenha mais confiança no seu trabalho. né? Entenda, não, não se não se preocupe, não se desespere para começar os seus atendimentos e consiga ajudar da melhor maneira possível aí os seus pacientes. O diagnóstico, né, hoje eu vou falar, então, da importância do diagnóstico da TCC, como já falei, e o diagnóstico do paciente é uma coisa, é, querendo ou não, talvez se vocês... É, já começaram a trabalhar ou estão aí começando a trabalhar, tem às vezes isso na sua mente, né? Então o diagnóstico do paciente é uma coisa que aflige tanto é, profissionais quanto os pacientes, né? Ficar pensando sobre isso. Os pacientes, eles querem uma resposta para o que eles estão sentindo, né? Porque eles estão vivendo, né? Porque eles estão experienciando, vivenciando. Eles querem, no caso, uma explicação para o seu também comportamento disfuncional e o seu imenso sofrimento dependendo do que eles vivem e os terapeutas eles querem se reconhecerem, né, como, como bons profissionais que conseguem reconhecer aí os transtornos e tratar desses transtornos, transtornos. Né? Então saber reconhecer para saber o que fazer com aquele paciente. Então por isso essa questão do diagnóstico fica muito na cabeça de vários estudantes, de vários profissionais e também de vários é, pacientes, né, pacientes querendo saber uma resposta para o que eles têm e tudo mais. Infelizmente, muitos profissionais, eles ficam tão desesperados com a ideia é, do diagnóstico que até se perguntam se eles podem ou não, né, dar um diagnóstico é, para o paciente, que fala assim, ai, ah, mas Deus, mas o psicólogo pode dar, né, o psicólogo pode dar, é, tem gente que reclama que às vezes quando eu falo, fala psicólogo, você fala psicólogo, tá errado, mas psicólogo, psicólogo, vai catar qualquer mas enfim, enfim, é, então nessa questão do se o psicólogo pode ou não, né, dar o diagnóstico e tal, se não é uma função da, da profissão, coisa nesse tipo o psicólogo, ele pode sim dar o diagnóstico, tá, ele dá o diagnóstico psicológico ali do paciente, tá? ele não vai, ele não está entrando em nenhuma outra área de qualquer outra profissão, se ele dar o diagnóstico, ele pode perfeitamente se basear ali no DSM-5 e tudo mais e dar o diagnóstico é, para o paciente psicológico do seu transtorno sem problema algum, tá? Mas, enfim, muitos ficam desesperados aí nessa questão de se podem ou não dar o diagnóstico para o paciente, se é errado ou não, né, também falar sobre o diagnóstico dar o diagnóstico e tal. Como uma das minhas intenções... Aqui tem também essa coisa de, às vezes, ah, mas colocar o paciente dentro de uma caixinha, não sei o que e tal, e muito se incomoda. Se vai ficar gravada, sempre fica gravada, tá? Principalmente no YouTube, que eu ganho dinheiro com isso, então não tem por que ela não ficar gravada, <risos> tá? A live, se não for ficar gravada eventualmente uma live, eu vou colocar no título da live, falando que não ficará gravada, pra vocês se desesperarem e aí assistir a live, tá? Então, como uma das minhas intenções aqui é tranquilizar os profissionais e os futuros profissionais, e eu quero falar justamente sobre isso, da importância do diagnóstico. Então eu vou falar sobre quatro pontos importantes sobre o diagnóstico em psicoterapia. Falei bastante de palavra de diagnóstico, né? mas enfim, é o, é o assunto. Principalmente na terapia cognitivo-comportamental. Vou falar sobre momentos em que um diagnóstico pode ajudar o terapeuta, momentos em que ter um diagnóstico pode ajudar o paciente, problemas de se ter... Um diagnóstico, de se dar um diagnóstico, e a real importância de ter aí um diagnóstico, do um diagnóstico para o tratamento, tá bom? Então é isso que eu vou falar hoje com vocês. Importante falar que essa semana começaram as inscrições aí é, do meu treinamento em terapia cognitivo comportamental, que vai ser um evento online, gratuito, daqueles eventos que vocês já estão cheios, de enxurrados de recebendo por todo lado, pelo Facebook e pelo YouTube e pelo Instagram, de todos os tipos de pessoas, até mesmo de profissionais, né, de outros psicólogos, é, eventos gratuitos, não sei o que, e depois no final vem de curso, exatamente, é um evento desse. Mas enfim, <risos> o, treinamento, é, o treinamento em terapia contínua comportamental, mas já vai ter muito conteúdo bacana aí para você já poder aplicar na sua prática clínica, já conhecer um pouco mais da TCC e ver se a TCC, às vezes, é o caminho para você, né, se você se identifica com ela, ou é, tirar suas dúvidas também, gerais, que você tem na TC, para já começar a trabalhar com os seus pacientes. Então, é um conteúdo muito bacana, que eu preparei com muito carinho, com muito carinho, para todos vocês, tá, baseado na terapia cognitivo-comportamental, que vai te ajudar bastante. Vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de setembro, as inscrições estão na descrição do YouTube, então, do YouTube ao Facebook, se você está achando pelo YouTube ao Facebook, na descrição desse vídeo tem Ali, ah, como você pode se inscrever. E gratuito, tá? Online. E no final do evento vai ter ali uma oferta de um produto muito bacana. Que eu vou estar tá lançando. Que pode ser bacana você escutar. Aí você escuta, depois decide ou não. Mas enfim. O conteúdo gratuito já é muito bacana para você. Já vai... bacana, 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 bacana e bacana. E vai ser muito bacana. <risos> para você. <coughs> eu sou... Seu crescimento profissional, com certeza, tá bom? E se você estiver vendo pelo, pelo Instagram, é, na bio, tá? Na biografia, na biografia, é, no link da biografia aqui do meu perfil, tem um link lá para você poder conferir. E também no meu stories, tem lá e tudo mais, tá bom? Então, só falar isso do, do treinamento. Agora, deixa eu falar um olá para todo mundo aqui. Vamos começar aqui pelo Instagram. Temos aqui a Yane dando uma mãozinha, né? A, a Ana, boa tarde, boa tarde, Ana. A Rose, boa tarde, o João, boa tarde, o Alisson, o Alisson também, eu Palminhas, a Ana, fantástico, este profissional, Ah, obrigado, é. É, vamos ver quem mais temos aqui, vai ficar gravado, esse eu já tinha respondido, esse Instagram, ele, ele demora as coisas porque ele fica, isso, obrigada. Ah, afinal, acredito que reclamaram até do jeito que fala psicólogo. Manda esse povo catar o quem mesmo. O singelo amor falou assim, pessoas, o povo só reclama de, de tudo. Não tem jeito. É, é muito... É o mundo que a gente vive, né? Não tem, não tem jeito. Aí vai de você simplesmente é, relevar, né? É, oba, já estou inscrito. Ah, que bacana. Fico feliz. Singelo amor aí. A Ana mandando um, um coraçãozinho. Boa tarde. E o Moisés. Boa tarde. E o Diácono Bruno Ferreira também mandando uma mãozinha. E aqui no YouTube, o Vitor, boa tarde. A Lani, olá. A Fabiola, olá, boa tarde. E o Matheus, opa, boa tarde. Sou psicólogo em formação, conheci o canal há 15 minutos e já compartilhei <risos> com os meus colegas. Eles gostaram bastante do seu conteúdo. Que bom. Fico feliz aí, Matheus. Espero que você goste. Que tenha, consiga. Tem muitos conteúdos. Tem mais de 900 vídeos aqui no canal. <risos> tem muita live, tem muito conteúdo bacana aí para profissionais e pessoas em geral também que querem trabalhar o seu transtorno e conhecer a psicologia e a saber quem pode ajudá-los. A psicose, psicose ID, aí, boa tarde. A Érica verdade. Rosana me indica algo para esquecer amores. Esquecer amores? Olha, se for uma coisa que você sentiu muito forte, valeu a pena, pelo menos enquanto durou, para que esquecer isso, né? É as lembranças que fazem a gente aprender e crescer na vida, né? Mas, enfim. Então, é... A Erika, mas essa vai ser a novidade pra mim, principalmente porque eu estou no caminho de escolher a abordagem. Que bom, fico feliz, espero que te ajude, tá bom? Bom, então vamos começar aqui falando sobre o diagnóstico, tá? Vamos ver se vai ser muito ou pouco tempo, mas enfim, depois eu converso com vocês aí ao vivo. Então, primeira coisa que eu, que eu vou falar é sobre momentos em que ter um diagnóstico pode ajudar o terapeuta, tá? Pode ser bacana o terapeuta, é dar um diagnóstico, pesquisar um diagnóstico do seu paciente. A primeira coisa que pode ajudar é pesquisar estratégias eficazes. Porque, principalmente, quando a gente fala na terapia conditivo-comportamental, a TCC é uma das abordagens, é, é, como fala? Nossa, eu sou uma pessoa, a minha memória é ruim, mas, às vezes, assim, na hora que eu preciso daquilo, <risos> eu esqueço. É baseada em evidências. É uma das abordagens baseadas em evidências. O que isso significa? Que existem várias evidências, várias pesquisas, vários artigos, que provam, né? Que comprovam a sua eficácia. E por isso que eu falo nessa questão de pesquisar estratégias eficazes. Porque se você tem um diagnóstico do seu paciente, então, por exemplo, o um paciente tem. Ah, esse paciente tem é, ansiedade social, esse paciente tem pânico, esse paciente tem depressão. Quando você tem esse diagnóstico, você pode pesquisar estratégias eficazes, principalmente dentro, dentro da TCC, como a gente está falando, é, que podem te dar orientações. Né, que podem te guiar no seu tratamento. Então, quando você tem o diagnóstico, facilita a sua pesquisa na hora de estudar o caso do seu paciente. Então, você tem ali a hipótese, a hipótese ou, ou um, um diagnóstico fechado, e você usando aquilo, você vai buscar em livros, você vai buscar em artigos científicos, você vai buscar em, em artigos, às vezes, de outros profissionais comentando, né, pesquisas, enfim, revistas... É, científicas e coisas nesse sentido que podem te ajudar a guiar o seu tratamento, a você ter uma ideia do que, que você pode fazer com o seu paciente, pelo menos saber que, olha, isso é uma estratégia que eu posso usar, aí dependendo de como for o andamento do tratamento e a conceituação cognitiva do meu paciente eu posso ou não usar isso mas pelo menos você já tem alguma coisa ali uma ideia do que fazer. Então essa é a primeira coisa esse é o primeiro momento que ter um diagnóstico do seu paciente pode ser benéfico, vai ajudar o terapeuta, tá? Então, pesquisar estratégias eficazes. O segundo momento é embasamento científico para abordagem. Porque quando você tem isso, né, quando você dá um diagnóstico, então você fecha ali aquele, aquele, é, é, aquele diagnóstico daquele paciente, aí você trata aquele paciente, se você teve um sucesso, ou não teve um sucesso, enfim, teve um sucesso, você vai trazendo aí evidências da eficácia da abordagem, né? Então, onde você fala, por exemplo, a TCC é uma abordagem eficaz para o tratamento da depressão. Como se sabe isso? Se sabe disso porque você deu um diagnóstico, aquele paciente teve aquele diagnóstico, e aí você tratou aquele paciente, e aí teve um resultado positivo. Então, fechar o diagnóstico pode ajudar também como um todo... Tá aí na, na abordagem, né, no crescimento da abordagem, e o terapeuta mostrar que a sua, é, que a sua, que a sua abordagem é eficaz. Né? Então, o terapeuta mostrar que a sua abordagem é eficaz. Seja mostrar, assim, para o mundo, de uma maneira geral, né, onde você vai tendo os artigos científicos, os ensaios clínicos e coisas nesse sentido, seja mostrar na sociedade mostrar na sua cidade para as pessoas que isso é importante, tá? Então, o embasamento científico para abordagem também é um momento que ter um diagnóstico é muito válido, tá? Que pode ajudar o terapeuta. Outro, ter protocolos de atendimento, tá? Porque quando você dá é, isso, isso até junta um pouco com o outro momento lá da de você. Conseguir pesquisar as estratégias para usar com o seu paciente. Porque quando você tem um diagnóstico, você consegue encontrar, às vezes, na internet, protocolos na internet ou em livros, enfim, protocolos de atendimento, o que fazer, né? Um passo a passo aí do que, que você vai fazer com o seu paciente, que ele baseado no, na, no transtorno dele. Isso é muito válido, né? Isso é muito válido, principalmente quando a gente está falando de é, pessoas que estão começando. Estão começando no atendimento e ficam muito perdidas. Né? Ficam muito perdidas sem saber por onde começar, sem saber o que fazer ali nas primeiras sessões e por aí vai. Só que o cuidado que tem que ter aqui, né? o cuidado, é, eu acho que é importante falar, é de não ficar preso nisso, tá? Porque uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que cada paciente é muito único. Por mais que você pode atender, sei lá, 10 pacientes Aliás, dois pacientes com depressão não vai ser o funcionamento dos dois não vai ser igual, né? Os pensamentos podem ser diferentes, as experiências, os experimentos que vocês vão ter que colocar em prática com esses pacientes podem ser diferentes, os questionamentos serão diferentes e por aí vai. Então, assim, ter um protocolo ajuda, né? Pode ser bacana. Então, ter um diagnóstico vai te ajudar a encontrar protocolos para ajudar o seu paciente, por aí vai. Mas isso não tem que ser superior a sua, digamos, capacidade aí profissional mesmo, né, como terapeuta de saber o que fazer, como também a questão da individualidade do paciente. Não pode, a, a individualidade do, do paciente é soberana, né? Então, o que o paciente vive, a vivência dele é soberana, juntamente com a sua capacidade profissional de adaptação ali naquele caso, tá? Então, esse é o terceiro momento aí, de, pra, pode ajudar o terapeuta. Outro momento é entender melhor o funcionamento do paciente. O que, que eu quero dizer? É, com isso. Né? Porque isso até junta com o outro momento, que é saber mais ou menos o que esperar das sessões. Então, quando você tem, quando eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de um paciente de ansiedade social, então eu sei mais ou menos o funcionamento daquele paciente. Então, é mais fácil para eu criar, por exemplo, hipóteses. Né? É mais fácil eu criar hipóteses do que o paciente está pensando. Então, se um paciente chega para mim e tem dificuldade de expressar, seus, os seus pensamentos, o que, que ele pensou e coisas assim. Se eu tenho, né, se eu já tenho uma hipótese do, ou já tenho um diagnóstico fechado, eu posso ter uma hipótese do qual possível pensamento dele. Aí eu posso sugerir esse pensamento, eu posso usar isso, essa hipótese para sugerir o pensamento oposto para ele conseguir me trazer aquele pensamento, o pensamento real que ele teve. Porque eu entendo mais ou menos o funcionamento dele. Fica mais fácil também para eu explicar ali pro terapeuta para o paciente aquele funcionamento dele tá como ele funciona e como ele é, é como ele se vê e coisas assim aquilo faz bastante sentido para ele tá então entender melhor o funcionamento do paciente pode ser muito bacana para você até explicar para o paciente o funcionamento dele que aí ele se vê naquilo e fica muito feliz muito agradecido muito contente tá por conta disso e aí saber mais ou menos o que esperar das sessões também. Porque se você está atendendo, por exemplo, um paciente depressivo, se você tem esse diagnóstico fechado de depressão, você sabe que será um paciente que vai ter mais dificuldade, por exemplo, de colocar as tarefas de casa em prática, dependendo de que você vai fazer com ele, né, os planos de ação em prática. Porque você tem que pensar que para você aquilo talvez já seja difícil de fazer aquela tarefa, e para um paciente depressivo aquilo é 10 vezes mais difícil. Então quando você entende isso, quando você tem essa ideia desse diagnóstico, isso te ajuda a fazer isso, né, a você ter a, a ideia do que esperar. Então, o paciente ansioso social também, você sabe o quão difícil vai ser ele fazer aquilo. Então, você consegue ter uma ideia já de como programar os planos de ações, a tarefa de casa e tudo mais, de um jeito que seja mais viável para aquele diagnóstico. Porque muitas vezes, principalmente no começo, né, principalmente no começo, o paciente às vezes não tem a capacidade aí, né, por conta de nunca ter feito terapia, sei lá, de expressar isso, essa dificuldade. E aí, isso pode ajudar você já ter uma ideia e ajudar nesse processo. Tá? Então, meio que saber mais ou menos o que esperar das sessões, daquele diagnóstico, pode ser muito bacana. Ou, por exemplo, é, pacientes com transtorno de personalidade. Né? Então, pacientes com transtorno de personalidade de borderline, enfim, antissocial, histrônica, enfim coisa assim, pode também você saber o que esperar daquele paciente, a você ter uma ideia de se o paciente começa a agir de um determinado modo, você saber que aquilo é do transtorno dele, né, que não é porque ele, é, é, sei lá, tá dando em cima, vamos falar um estriônio, sei lá, não tá, não tá dando em cima de você porque, né, eu realmente tá afim de você, ou qualquer coisa nesse sentido, né? é da, da personalidade dele. Ele não tá sendo... É, dramático, porque ele é uma pessoa dramática. Não, é da personalidade dele. Ele não tá, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que ajuda você também saber o que esperar dos comportamentos ali do paciente. Quando você nota aquilo, você sabe, você consegue, ah tá, isso não é, não tem a ver com o um paciente ali, não é da nossa relação e tal. Não, isso é uma coisa do transtorno do paciente. Então, saber o diagnóstico assim é muito Pode ajudar com isso também. Outra coisa é para você poder flexibilizar ou enrijecer a estrutura da sessão. Que dependendo do paciente, como eu falei, se é um caso um pouco mais... É, que o paciente tem um pouco mais de dificuldade com uma certa estrutura, uma dificuldade de um lado negativo, assim, né? você pode saber que aquele diagnóstico tem um pouco mais de dificuldade com determinadas estruturas, com determinadas coisas que você faz em, usando a estrutura da TCC, por exemplo, seja do tratamento, seja da, da, das sessões, e você vai flexibilizar aquela estrutura para poder se encaixar naquele paciente, naquele tipo de diagnóstico que vai te ajudar a, a criar mais uma relação terapêutica, melhorar a sua relação terapêutica com aquele paciente, e isso ajudar o paciente conseguir fazer as coisas para melhorar. Ao mesmo tempo que em alguns diagnósticos, onde o paciente é um pouco mais manipulador ou coisas nesse sentido, os transtornos que causam, que são, é, representam isso, né? Se você sabe esse diagnóstico, você também já fica mais esperto para não fazer isso, de flexibilizar as sessões. de você, na verdade, ser muito mais rígido com as sessões, com a estrutura, porque é isso que o paciente, às vezes, precisa de ter uma estrutura um pouco mais rígida mesmo, para que ele consiga, digamos, se adaptar às normas, se adaptar às regras, porque se ele consegue se adaptar às regras ali na, na terapia, é um indício que talvez ele consiga ir se adaptando nas normas depois aí na sociedade. Tá? Então, outro, flexibilizar ou enrijecer aí, a estrutura das sessões. Um outro momento que o diagnóstico pode usar, ajudar aí, o, o terapeuta é saber da necessidade... De um, de um maior enfoque na relação terapêutica antes das intervenções. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um paciente que tem um, a questão depressiva, onde ele se vê muito negativo, né, onde ele vê que ele pensa que os outros também veem ele como uma pessoa ruim, uma coisa negativa, e nesse sentido, ele isso pode. É, fazer com que você fale assim, olha, então eu preciso investir um pouco mais na relação terapêutica, perder um tempinho aí, né, gastar um tempinho da sessão perguntando sobre os interesses do paciente, falando um pouco, jogando conversa fora, mais ou menos, mostrando que você se interessa por aquele paciente e tudo mais, para melhorar aquela relação antes de algumas intervenções para que aumente as chances dele conseguir colocar aquilo em prática, tá? Então, isso tudo que eu falei até agora é os momentos em que o ter um diagnóstico pode ajudar o terapeuta, tá? Pode ajudar a terapia de modo geral. Você então, vai ver que eu vou colocar vários pontos diferentes aqui até o momento, parece que eu sou super não, eu tenho que ter o diagnóstico, mas relaxa. Então, <risos> o outro é o momento em que ter um diagnóstico pode ajudar o paciente, tá? Onde ter um diagnóstico, principalmente você falar o diagnóstico, porque nesse primeiro momento que eu falei, aí seria a importância de você ter o diagnóstico, você saber, você como terapeuta apenas, né, então você como terapeuta apenas ali. Agora, você falar o diagnóstico pro paciente, né, existem alguns momentos que isso pode ser bacana, pode ser é, viável, pode ser legal, pode ser bom para o paciente. Um, o paciente entendeu o seu funcionamento, então assim, quando eu tenho o diagnóstico de ansiedade social, de pânico, é um diagnóstico de depressão e, e por aí vai, né, Pode ser muito válido para o paciente ter esse diagnóstico, porque fica mais fácil dele entender o seu funcionamento, dele notar, poxa, é assim mesmo que eu funciono, faz tudo sentido para mim. Quando a gente fala principalmente de transtornos de ansiedade, quando você dá o diagnóstico, você já explica mais ou menos ali aquele funcionamento né, daquele transtorno. E para o paciente faz muito sentido. Nossa, realmente é assim que eu funciono e tal. Então isso dá uma luz maior, principalmente quando a gente está falando de um paciente que às vezes não se, é, não consegue entender o que está acontecendo com ele, né? não entende o que acontece com ele, se cobra por estar tá tendo esses pensamentos, por estar tá tendo esses comportamentos e por aí vai, achando que é só com ele que acontece isso e tudo mais. Então, quando você passa o diagnóstico dessa maneira, isso ajuda. Né? Isso ajuda o, o paciente também a entender que ele faz parte de um todo, né? que tem outras pessoas que têm isso também, que existe uma explicação para o que ele tem, e coisas assim, então isso é muito válido. Quando a gente fala, por exemplo, de um paciente depressivo, onde ele se culpa por tudo, ele acha que ele é uma pessoa terrível, que ele é responsável de, por tudo de ruim que está acontecendo com ele, quando você dá o diagnóstico para ele, explica o funcionamento da depressão e coisas nesse sentido, ajuda ele a ver que o que ele sofre, os pensamentos dele e tudo mais, é, tem mais a ver com a depressão, com o transtorno dele, do que com ele. Então isso é muito válido. Isso é muito válido né, para o paciente, para ele conseguir separar as coisas. Ele tem, sim, uma responsabilidade, tá, um papel para melhorar, para fazer, para colocar em prática, para poder melhorar. Mas, grande parte das coisas que acontecem com ele, às vezes, não é culpa dele, tem a ver com o histórico da vida dele, coisas nesse sentido, onde foram aí juntando e formando suas crenças, disfuncionais, aonde onde despertou esse transtorno. E é uma coisa que ele não tinha que fazer. Aconteceu, ele não tinha, não tinha como controlar isso. Mas agora ele pode fazer alguma coisa para mudar isso. Mas enfim, então o paciente entender o seu funcionamento é um momento aí que, que dar um diagnóstico pode ajudar o paciente. Depois, ela entender que a culpa é da doença, do transtorno e não dele, como eu já falei, por exemplo, eu juntei dois aqui ao mesmo, tempo. <risos> ao mesmo tempo. Entender que há soluções comprovadas cientificamente. Né? Então assim se a gente tem, tá? Então, se eu coloco o paciente naquela caixinha, tá? Então, você tem depressão, por exemplo, é mais fácil de eu falar pra ele, olha, você tem depressão e a depressão, ela é muito tratável, né? Com a terapia contínua comportamental, uma das terapias que mais ajudam os pacientes depressivos e blá, 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 blá. Então, é uma coisa onde você consegue trazer dados pro paciente e mostrar para ele que cientificamente ele tem solução. Porque se você não tem nenhum diagnóstico, você fica mais no geral. E também você pode falar, olha, a terapia realmente ajuda as pessoas, de modo geral, eu tenho comprovações disso, só que fica ainda muito vago. Né? Agora, se você tem um diagnóstico específico, você pode até provar com artigos científicos, você pode provar com várias outras coisas, né, para o paciente que, sim, existe essa solução, tá? Existe a solução para o que ele vive. Isso é muito é, importante. Então, entender que há soluções comprovadas cientificamente. Outra coisa, outro momento que pode ajudar o paciente a ter um diagnóstico é... o. Oh, que eu confundi aqui. É entender é menor ansiedade com o seu diagnóstico, né? Então, às vezes ele fica muito... Ai, meu Deus, o que eu, será que eu tenho, né? O que será que eu tenho? Deve ser uma coisa terrível. Ah, meu Deus, eu, eu sou louco tem essa, esses preconceitos ainda, né, ah, é porque eu preciso de ajuda e não sei o que tal, então ele fica muito ansioso com o que, que ele tá é, vivenciando, até quando a gente traz, por exemplo que na terça-feira, é, a gente fez uma live muito bacana com a foi um, um bate-papo com a, a psicóloga queline que tem até um canal no YouTube, vocês às vezes até conhecem e tal, que é Com Você Psicologia, muito bacana que a gente falou sobre o TOC, né, sobre o TOC e o, o tratamento do TOC na TCC e tal, muito legal, e, e essa questão, por exemplo, do paciente entender, né, entender, poxa, então esses meus pensamentos obsessivos é, que eu tô tendo não quer dizer que eu né, tô enlouquecendo, que eu tô perdendo o controle e tal, na verdade é uma coisa normal, é só que eu tô, sabe, então o paciente, ele entendendo isso, diminui a sua ansiedade, então ele tendo um diagnóstico e você explicando um pouco mais sobre esse diagnóstico o paciente, ajuda ele a... É, ter menos ansiedade quanto ao seu diagnóstico, quanto ao seu sofrimento e coisas nesse sentido. Então, isso é bacana. Outra coisa que pode ser bom para o paciente é uma maior aceitação aí no tratamento. Então, você mostrando para ele que você sabe o que ele tem e que você tem comprovação de que como é, ajudá-lo, né? Que é possível ajudá-lo, que você sabe como ajudá-lo, tudo mais, ele tem uma maior aceitação no tratamento, né? Assim, tá, então você sabe o que eu tenho, ok. Então agora eu quero buscar. Uma, uma, uma ajuda, vamos sim fazer o tratamento que eu quero me livrar disso, sei lá, quero trabalhar com isso. É que se livrar, não, a gente não, não vai se livrar, né, isso não, não existe. Mas enfim. E depois também saber que os outros também passam por isso. Como eu já comentei, isso é muito válido porque se existe um diagnóstico, se existem critérios, né, de avaliação ali, isso mostra que foi feito vários estudos, foram feitos vários estudos e várias pessoas passaram aí por isso para terem esse diagnóstico é né? igual por exemplo uma gripe uma pneumonia coisas assim existem os sintomas que você vai observar para definir que a pessoa tem uma tá com uma tá com gripe que a pessoa tá com pneumonia tá com isso tá com aquilo né nos transtornos mentais é do mesmo jeito então mostra que ele não está sozinho não é uma coisa louca que ninguém sabe como resolver né então isso é muito bacana agora então eu falei até então os problemas aliás os problemas os momentos os momentos que é benéfico ter Minha caneca não tá aqui, eu não sei onde tá minha caneca. Acho que eu, com esse palavrão, esqueci de pegar. Enfim, <risos> é o que eu tava falando. Então, eu falei sobre os momentos que é positivo ter um diagnóstico para o terapeuta e os momentos onde é positivo ter um diagnóstico aí para o paciente, né, de dar um diagnóstico para o paciente. Agora, vou falar sobre os problemas tá, de se ter um diagnóstico. Tá, os problemas de se dar um diagnóstico, coisas nesse sentido. Porque é que isso pode ser ruim em alguns casos. A primeira coisa é uma não aceitação, tá? Porque se a gente tá falando é, de uma... de que as pessoas têm preconceito, né? Tem muito preconceito com a psicologia ainda, com psicoterapia, com transtornos mentais e tudo mais, e infelizmente ainda tem isso. A internet facilitou muito a gente trabalhar com isso, principalmente canais, assim, seja como o meu, seja da e vários canais de psicologia ajudam isso, né? O Instagram também, muitos profissionais, divulgando a psicologia, né, a, os transtornos mentais e tudo mais, isso ajuda bastante a quebrar um pouco esse preconceito, mas ainda temos, sim, muito preconceito. Então, a primeira coisa é uma não aceitação, né, porque o paciente, se ele tem um preconceito muito alto, se ele tem uma crença muito forte sobre essa questão dos possíveis transtornos, sobre a depressão, sobre a ansiedade e por aí vai, se ele já escutou as pessoas que faziam... É, parte da sua vida que ele já escutou, ah, é porque aquela fulano tinha depressão e ela era, nossa, ela era não sei o que, ela tinha isso aqui, blá, 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 blá. Isso cria, né, vai criando um preconceito na cabeça dele e tudo mais. E se você dá aquele diagnóstico para ele, pode não ter uma aceitação muito boa disso. Né, na verdade, deixar ele muito... É, defensivo daquele, daquele diagnóstico. Tipo, não, que absurdo, eu não, eu não posso ter isso, nada a ver, isso é frescura, né, isso tá, tem uma coisa errada, nada a ver isso daí, vocês estão fazendo isso pra, só para poder enfiar remédio, só para poder não sei o que e tal. Então pode ter uma não aceitação muito boa aí do paciente isso causar uma angústia, isso causar uma ansiedade ou isso causar uma tristeza. Onde você meio que é, comprova, né, entre aspas aí, você comprova pro paciente que ele está quebrado. Você comprova que ele tem um problema, que ele é problemático e coisas nesse sentido. E às vezes isso vai causar muita angústia nele, muito sofrimento nele. Outra coisa, né? O paciente, outra coisa, outro problema que pode ser é, ter um diagnóstico é que a gente tá falando, assim, pessoas, né? Pessoas. Então existem profissionais bons, existem profissionais ok, existem profissionais meia-boca, existem profissionais é, de tudo, né? <risos> pacientes, mesma coisa, existem pacientes legais, existem pacientes bons, existem pacientes honestos, existem pacientes é, que agem de má fé, ou até mesmo o próprio transtorno vai fazer eles agirem de, não de má fé, mas enfim, de um jeito manipulador, qualquer coisa nesse sentido. Então, um problema de ter um diagnóstico é o paciente usar como muleta, tá? usar o diagnóstico dele como uma muleta, como justificativa para os seus comportamentos. Isso seja na terapia, né, então ah, mas é porque eu tenho tal coisa que eu que eu faço isso, ou que eu fiz aquilo, e tudo mais. Então ele usar como muleta, tá? Isso, quando o paciente usa como muleta, como uma pessoa, qualquer pessoa usar como muleta o <coughs> seu diagnóstico, tá? Isso diz mais sobre o, o caráter da pessoa do que sobre o diagnóstico dela, tá? Isso é muito importante. Não tem que usar como muleta de jeito nenhum, tá? Como, digamos, como argumento para justificar um comportamento ou para usar contra o outro, coisas nesse sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas que realmente sofrem daquele diagnóstico e tudo mais, cara, elas não... Não, não, não é o diagnóstico que causa isso, né? Que fazem ela jogar na cara do outro. Ah, porque eu sou não sei o que e você está falando isso comigo e tal. Não, não é o diagnóstico, isso é a pessoa, tá? Então, isso é muito importante. Então, um problema de ter um diagnóstico é isso. Às vezes a pessoa vai usar como muleta para justificar tudo. Ah, então eu não fiz tal coisa porque eu, eu, eu tô depressivo. Então eu não fiz tal coisa, ah, mas é porque eu tenho ansiedade. Tipo, tá, mas tem um monte de gente que tem ansiedade e fez, né? Então, assim, não é justificativa, tá? Então, assim, essa é a questão. A gente tem que tomar cuidado também que, de não dar uma arma para pessoas, às vezes, um pouco... Vamos colocar, de mau caratismo sei lá, <risos> né? Que vão usar como muleta o seu transtorno e acabar, digamos, até... Digamos, criando mais preconceito contra o transtorno, né? Porque aí, tipo, ah, porque fulano diz que tem depressão, diz que tem ansiedade e tal, e faz isso e isso, ah, assim então todas as pessoas aí cria o preconceito, achando que todas as pessoas que têm depressão e têm ansiedade, então, são assim. Só que não, porque não tem a ver com o transtorno isso, né? Isso é da pessoa. Então, isso é um problema também de ter, de se dar o diagnóstico. Porque tem, é, não sei, vocês profissionais, né? que estão aqui, ou pessoas que não são profissionais, já devem ter visto, muitas pessoas, por exemplo, que usam o exemplo da terapia, só fazer, é igual ir, ir na igreja, né, seja ir na igreja ou fazer terapia, ah, porque tá brigando com fulano, com ciclano, ah, mas fulano tem que ir na, eu vou na terapia, entendeu, eu vou na igreja, então, uma coisa, uma coisa meio assim, onde é, usam isso pra justificar o seu sofrimento, e tal. o Erruta, tá até falando aqui, ó, eles procuram no Google a descrição e daí criam narrativas. Isso mesmo, criam narrativas. E fica usando isso, aí fazendo né, várias coisas, assim, na internet e cria cada vez mais um preconceito desnecessário contra as pessoas mesmo que tem esse transtorno e tudo mais, tá? Outro problema do diagnóstico, que até junta com isso, é a vitimização, né? A pessoa usar isso pra se vitimizar mesmo, né? Vitimizar, ah, então então eu tenho isso mesmo, isso na verdade piorar ela, onde em vez dela, tipo assim, em vez dela ver o transtorno dela como uma coisa de, é, nossa, então eu tenho isso, então tem a solução, ok, então vamos lá, vou vencer isso daqui. Então existe um motivo, existe uma coisa para melhorar o meu transtorno, então eu vou fazer isso para melhorar. Em vez da pessoa ir por esse lado, ela pode ir para o lado mais de vitimização, ah, então não tem jeito mesmo tá vendo como eu sou um problema não sei o que e tal isso na verdade dificultar ela quando ela tem um diagnóstico quando você dá esse diagnóstico para ela então isso é um cuidado que a gente ter tá? isso é muito importante é o um cuidado que a gente ter porque pode ser um problema de você dar o diagnóstico ali para algum paciente porque tem que ir realmente é, é com calma <risos> com calma e o outro o último problema de se você ter um diagnóstico, você dar um diagnóstico, é se comparar com os outros que não possuem um diagnóstico explícito. Né? Por exemplo, eu não sou normal. Tá? Então, é, a ah, minha mãe não tem esse diagnóstico, meu amigo não tem, as outras pessoas não têm nenhum diagnóstico, eu tenho. Eu, eu, tenho, eu tenho pânico, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Os fulano não têm. Então, ele ter um diagnóstico pode fazer ele se sentir muito mal, às vezes por conta disso, onde ele cria essa comparação com o outro, e aí nessa cabeça dele, onde eu não sou normal, então porque eu tenho esse diagnóstico. Então, vai do nosso discernimento, discernimento ali como profissional de trabalhar com isso, de estar disposto, às vezes, a, a ver isso e trabalhar com essas possíveis crenças que vão aparecer, esses pensamentos que o paciente pode trazer depois dele ter um diagnóstico, para a gente normalizar isso, né? Tranquilizar ele, entendendo que, às vezes, o outro tem, é que ele não, simplesmente não foi <risos> diagnosticado ainda ou nunca foi buscar ajuda para saber, não tem nada a ver. Todo mundo tem problema, todo mundo é cagado todo mundo é cagado não tem não tem não tem problema é igual na questão de educação dos filhos você pode tentar fazer de tudo para ser o melhor pai do mundo existe uma certa maneira assim digamos de colocar limites coisas assim né para você ter o melhor possível pelo menos para criar o filho para a sociedade o máximo que você pode fazer é isso criar o filho para ser o melhor na sociedade possível né? Mas você vai cagar em algum momento, você vai fazer alguma besteira, não tem jeito. Então, todo mundo é cagado, tá? Então, assim, entendendo isso, às vezes o outro tem o diagnóstico, às vezes não tem e tudo mais. Então, enfim, tá? Então, se comparar com os outros, você pode também fazer quando você dá um diagnóstico aí para o paciente. E agora, a real importância de você, na verdade, ter, ter um diagnóstico para o seu tratamento, principalmente em terapia cognitivo-comportamental. Nenhuma tá, nenhuma. Tem todas essas coisas que eu falei, momentos que pode ser bacana, que pode ajudar e tudo mais, pode ser, assim, interessante pro começo e tudo mais, mas a real importância, tá, do diagnóstico é nenhuma. Por que que é nenhuma? Porque na prática, tá, quando você conhece o básico, como eu sempre falo aqui, né, conhecer o básico, conheço o básico, né, conheço, aprendo o básico da sua teoria e coisas nesse sentido, você não, impo não importa o diagnóstico, tá, não importa o, o, o diagnóstico do, do paciente. Não importa o diagnóstico. Não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque quando você tá dentro ali do modelo cognitivo, você vai aprendendo, você vai descobrir o, que o, o funcionamento, o ciclo de manutenção daquele paciente, aonde é o pensamento disfuncional que ele está tendo, o comportamento disfuncional que ele está tendo, comparando com a vida dele antes, né dele começar a apresentar um problema, com a vida dele que ele gostaria de ter também, comparando com as metas dele, e por aí vai. Então você tem ali a ideia do que seria a melhor vida possível para aquele paciente, ou a vida anterior dele estar tá com um transtorno, coisas assim, e você vai buscando, então, entender, cara, o comportamento que ele faz, que ele tem, que mantém ele naquele problema, independentemente do comportamento dele. Independentemente do comportamento dele. Independ, independentemente do... Né, do, do pensamento dele, você vai tratar aquele pensamento, aquele comportamento e tudo mais, por isso que eu falo que é muito importante você conhecer esse básico você saber o máximo aí, dessa questão eu vi a palavra máximo aqui, aí eu repeti, repeti. <risos> a Glaucia eu acho o máximo o humor do dia que bom, fico feliz, você gosta <risos> é um humor meio ácido mas enfim Mas enfim. É... agora me perdi tá, tem, tem o ciclo tem o ciclo de, de, de manutenção. Então, baseado nisso, você vai, né? Você vai trabalhar em cima do pensamento, trabalhar em cima do comportamento do paciente e por aí vai, né? Independentemente do transtorno dele. Então, não é porque você, ah, então ele tem esse transtorno, então eu vou fazer diferente. Não. Você vai fazer, trabalhar com isso. Talvez você vai usar uma estratégia diferente, coisas nesse sentido, mas baseado no comportamento que você vê dele, no pensamento dele, na conceituação cognitiva que você monta dele, você já vai fazendo isso naturalmente, sem necessariamente ter esse, esse, esse diagnóstico e tudo mais. Então, assim, eu acho muito importante é, para finalizar né, essa questão. Então, não se perca tudo nisso. Eu acho que é muito bacana para o início, talvez você ter pelo menos uma ideia de dar, ter diagnósticos para os transtornos mais básicos, ansiedade, depressão e tal, até mesmo para você buscar é, conteúdo né, sobre isso. Então, ah, tem um paciente que parece que ele tem depressão, então vou buscar conteúdo sobre isso para trabalhar a depressão. Ah, tem um paciente que parece que tem transtorno de pânico, então vou buscar conteúdo sobre isso para trabalhar com o transtorno de pânico, então para te ajudar também a te guiar nos seus estudos depois que você conhece o básico, para saber melhores técnicas, coisas nesse sentido, mas na prática mesmo, no dia a dia, ali quando você está ali, você não precisa ficar dando diagnóstico toda hora, porque não tem tanta validade quando você conhece o básico, porque uma coisa muito importante, eu, falei isso, eu repito muito, repito muito, e isso me marcou assim, né me marcou e eu falei, caralho, é isso mesmo, uma vez fui num, tran num transtorno uma vez eu fui num transtorno eu fui <risos> num congresso num congresso de TCC e tinha um português lá e ele falando é, falando sobre isso ele trabalhava com mais é, questão de alimentar né bulimia anorexia coisas assim transtornos alimentares e ele comentando que tipo isso não importa. Hoje a gente está muito na ideia do transdiagnóstico, onde você não foca nisso, você foca no paciente. Você não foca num transtorno, você foca no paciente, nos funcionamentos dele, nos processos do funcionamento dele, onde tem algum problema e você vai ajudá-lo com aquilo. não em fechar no diagnóstico. Então, por que ele falava que não, que não tinha tanto focar nisso? Porque antigamente tinha lá, por exemplo, anorexia. Então, tinha anorexia e tem os critérios diagnóstico, né, ali da, 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 do manual diagnóstico, DSM, enfim onde tem anorexia. Aí, ele usava aquilo lá, diagnosticava os pacientes dele, ah, tá, anorexia e tal. Aí, os manuais, eles vão se atualizando por várias coisas, coisas mais sociais, da sociedade, isso é errado, não pode falar isso, não sei o que e tal, por coisas assim ou porque vão descobrindo coisas novas, né? Então, por, por coisas boas ou por coisas bestas. Mas, enfim, <risos> enfim vão mudando, vão mudando os, os diagnósticos, os critérios diagnósticos. Aí, quando surgiu um novo manual, manual, esse, o, 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 o palestrante lá falou assim, então, aí, basicamente, as pessoas, algumas pessoas não se encaixavam mais. Então, assim, ah, então quer dizer que a pessoa foi curada? Então ela curou, oh, curou, eu tinha anorexia, não tem mais. tipo né, Porque agora não entra mais nos critérios, né, diagnóstico. Então, assim, né, por isso eu acho que ajudou a reforçar, justamente, na minha cabeça, essa ideia de que não, é besta, é besta realmente você ficar focando em diagnóstico. Porque se você focar em diagnóstico, ficar muito assim, focar em diagnóstico, então, beleza, então a pessoa curou, então ah, então você não entra mais nos critérios, então você está curada da anorexia, você está curada da depressão, acabou. Acabou e está curado. tchau. né? Só que não é assim que funciona. Né? Então por isso é tão importante não se perder tanto nisso, nessa questão do diagnóstico. Se foque mais o funcionamento do seu paciente, dentro das metas dele, dentro de como atrapalha, né, a, como ele está se atrapalhando, a não alcançando as suas metas, dificultando ali os seus valores, né, de conviver com eles mesmos, no seu meio social e coisas nesse sentido. Tá, então, como eu falei, em alguns casos do paciente pode ser bacana, sim, você dar um diagnóstico. Então, você tem que avaliar, aí vai ter de você como profissional. Tá, da sua capacidade aí de, de ser de saber um bom momento. Por exemplo, como eu disse, pacientes depressivos que às vezes precisam disso, né, para eles entenderem que o problema não são eles, né, mas são aí, é, é a questão dos seus pensamentos causados pelo transtorno e tudo mais. Então aí vai você trazer essa avaliação, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Vou relembrar aqui aqui. Então é teoria, estúdio a é teoria Faça uma boa reflexão, vá para a prática, estude focado, né, baseado aí na prática, baseado no que você viu. Adapte, né, adapte o que você estudou né, com, a, com a prática, e sucesso! <risos> e busque sucesso com isso. Reforço também que está tá acontecendo as inscrições aí, já estão abertas as inscrições do treinamento em TCC né, que vai acontecer dia 13 a 17 de setembro. É um evento gratuito online. Lá no final do evento, vou estar tá apresentando um projeto muito legal, muito bacana, novo aí, que eu vou estar tá lançando no final do, do, do evento, mas o evento gratuito já é muito válido, você, você vai aprender bastante coisa, imagino eu, né, é, se você gosta do conteúdo, assim, se você não gostar, não gostar da minha cara, não gostar da minha, você vem porque está aqui também, né? mas enfim, <risos> é isso aí. É, então, na descrição do YouTube, tá aí na descrição do YouTube e no Facebook, tem tá na descrição aqui o link para você se inscrever, e no Instagram você pode entrar lá na, no, na minha biografia, e tem lá um link na biografia para você se inscrever também, tá bom? Agora vamos responder algumas dúvidas, comentários, coisas assim. Vamos primeiro ver as dúvidas que foram enviadas aqui no balãozinho do Instagram, que é mais fácil de ver por aqui. A Isa, os pacientes cobram muito para saber o diagnóstico. Sim, eles cobram bastante. E aí eu acho que é muito bacana, né, você avaliar a validade desse diagnóstico, mais e, e trabalhar com o paciente, porque que ele acha tão importante essa questão do diagnóstico também, tá? Eu acho que é muito bacana isso. Já teve pessoas, por exemplo, reclamando assim, né, no YouTube, né, no canal, nos comentários, assim, ah, porque eu fui no psiquiatra e o psiquiatra não fecha um diagnóstico, porque ele diz que eu tenho, estou entre o, o, o transtorno de personalidade de cluster, é, do transtorno do cluster A, do cluster B e não sei o que e tal, e não fecha um diagnóstico, tipo, incômodo, indignado, a pessoa indignada por não ter o diagnóstico. Meu, se já foi diagnosticado com transtorno de personalidade, tipo, não, não tem que se importar com isso. Não faz diferença na sua vida. O importante é o profissional saber como trabalhar com você. Dar a medicação correta para você, para te ajudar. Encaminhar para o profissional, né, com, com, com o psicólogo, para o psicólogo conseguir também te ajudar. Então, assim, não importa. O diagnóstico não vai fazer diferença para esse paciente, por exemplo, específico. E isso, saber para quê? A impressão que dá, né, vamos ser sinceros aqui, se tem paciente escutando, a impressão que dá, dependendo do tipo de diagnóstico, se a gente tá falando de paciente depressivo, entender o que você quer, faz todo sentido. Ansiedade faz todo sentido querer saber o que quer para ter um nome para aquilo e saber, ah, tá, então é isso, dá pra não achar que tá, né, perdendo controle ou coisas nesse sentido, isso pode ser bacana e pode ajudar, como eu já comentei. Mas, por exemplo, para transtorno de personalidade ou coisas nesse sentido, não faz diferença. Não faz diferença você saber ou não o seu diagnóstico, porque dá a impressão que você só vai usar de muleta. Por que, que você quer saber para usar de muleta? Porque transtornos de personalidade, borderline, por aí vai, né é, histriônica, enfim, todos esses transtornos, você não tem necessariamente uma, uma cura, né? O, o tratamento é você aprender a viver melhor com aquilo, claro, né? Mas não é uma coisa onde você vai, nossa, nunca mais votei e tal. Então não faz diferença. É pra quê? Pra ficar usando o de muleta? Pra falar, ah, mas é por causa do meu transtorno. É pra isso. A impressão que dá é essa. Então tem que investigar junto isso com o paciente. O porquê, né, ele quer. Como é que aqui no Instagram deu um pause. <risos> tá, então é isso. Mas investigar com o paciente pode ser bacana. Ah, o Amaral aqui, qual a diferença, qual a importância... a diferença. Qual a importância da rotina a pessoa com depressão? E bipolaridade. Olha, é diferente, assim, na, a diferença na rotina. É... Ah, qual a importância da rotina para pessoas com depressão e bipolaridade? Olha, a rotina, na verdade, é importante para tudo. <risos> tá, para pessoas com transtorno ou pessoas sem transtorno, tá? Ela é importante para tudo. Pra, mas é muito bom, né? principalmente que nem quando a gente fala da pessoa com depressão, é a parte, principalmente, da ativação comportamental. Né, da pessoa fazer coisas que tragam nela um senso de prazer. Então ela ter prazer com aquilo, nossa eu tive aquele momento com um amigo, nossa foi muito gostoso e tal, nossa eu fiz isso e me deu muito prazer e tal, e momentos de realização, né? onde ela faz alguma coisa que tem um senso de, de, de domínio, né? que aquilo traz uma realização para ela, isso também é muito válido, vale. então, e é através da rotina que a gente faz isso, porque se ele não tem rotina, ele vai, ah, faz o que, aparece, o que ele tem vontade, por exemplo, se você esperar uma pessoa muito depressiva ter vontade, você vai ficar ali, parado, e nunca vai ter isso. Né? Então, e na questão da bipolaridade acaba sendo a mesma coisa. A gente está pensando principalmente na parte da bipolaridade, onde a pessoa está depressiva, né? onde está na fase depressiva, entraria nesse processo. E na pessoa onde está na fase de mania, também, para ela ter a rotina, ter a estrutura e perceber que ela está fugindo daquela estrutura. Né? Então, ela está fugindo da estrutura, ela, pá, tô fugindo da estrutura, e aí ela pode voltar a fazer as coisas que vocês é, combinaram de fazer. É, próxima pergunta aqui. O que fazer? É, nosso tempo passou rápido, hein? O que fazer quando temos uma dificuldade de fechar o diagnóstico? Não fecha. Não fecha o diagnóstico. Fala para fala, fala o paciente. Depois, se você olhou, olhou no DSM-5, não sei o que e tal, explica o modelo cognitivo para o seu paciente, o funcionamento dele ali. E fala que, olha, a gente não precisa fechar um diagnóstico. O importante é a gente entender o seu funcionamento, por que, que você está com dificuldade de atingir os, as suas metas, de colocar em prática os seus valores, o porquê você está com dificuldade, por que você está com esse sofrimento e tudo mais, entender isso e trabalhar com isso. Saber o nome disso faz diferença por quê? Ah, porque eu quero saber. Tá, mas quer saber por quê? Que diferença faz na sua vida se a gente vai estar tá trabalhando com essas questões? Então, eu acho que é ser sincero com o paciente mesmo, tá? Alguns vão se incomodar ou não, mas se, se você está com dificuldade de fechar, ele vai se incomodar de qualquer jeito, né? É, a Vanessa, na TC é necessário sempre comunicar o diagnóstico ao paciente? Quando falar... Então, não, é isso que eu tô falando. Não é necessário, entendeu? Não é obrigatório a, a comentar. Eu acho que vai de você avaliar se aquele caso faz sentido você dar um diagnóstico para aquele paciente. Tá, eu acho que vai muito disso. Como, quando comunicar, você pode comunicar mais ou menos lá pela segunda sessão então quando você está fazendo, depois que você fez uma boa avaliação do paciente, você tem vai, muitos dados ali do paciente fazendo a anamnese, quando surgiu o transtorno, os problemas dele e tudo mais, para você poder estudar depois entre as sessões e poder ter um bom argumento né, para explicar para o paciente por que é, você chegou naquele diagnóstico e o que, que aquele diagnóstico significa para ele, enfim, coisas nesse sentido, tá bom? Mas não tem nada assim. É, deixa eu só ver mais uma coisa aqui, depois eu vou para o YouTube. É, a Liana, Liana, é, Oi, Diego, para a TEA, TEA e a ATC trabalham em quais funções? Para a... transtorno de espectro autista, isso está falando, transforma de espectro autista, trabalham em quais Quais funções? Olha, eu não conheço muito o trabalho da ATC com transtorno de autismo, tá? Infelizmente eu não conheço, porque... Não conheço o trabalho. Como eu não trabalho necessariamente com é, pessoas com do, do espectro autista, né? então, infelizmente, eu não sei falar. Tem uma live que eu fiz um tempo atrás, depois você dá uma olhada, tem uma live no canal, lá de transtorno de espectro autista e tal, e a ATC, que pode te ajudar um pouquinho com isso, tá bom? É, vamos ver... É, eu vou, vou pular para o YouTube, senão não vai dar tempo. Então, desculpem qualquer coisa. <risos> não vai dar tempo de falar com o pessoal do YouTube também. Vamos ver aqui. Alessandro, cara, você é bom demais. Eu aplico muita coisa que você ensina na minha vida e reuniões que faço aqui na clínica. Oh, é bacana. Fico feliz aí, Alessandro. Como te ajuda. Ana Paula, como saber se a técnica DC está realmente sendo aplicada e só o médico dá esse diagnóstico ou são os dois? Então, tanto o médico quanto o psicólogo pode dar esse diagnóstico. Saber se a técnica, se está sendo aplicada ou não, saber, você não precisa focar com coisa. Se você está falando é, com paciente, eu acho que sim, porque você está perguntando se eu atendo online ou presencial. Eu atendo presencial em Presidente do Interior de São Paulo, então não no Rio de Janeiro. Eu atendo online, mas infelizmente eu estou é, sem horários disponíveis para novos agendamentos. É, na questão de saber se está sendo aplicado ou não, você tem que saber assim, olha, estou melhorando, isso não importa, não tem que importar, né? Eu acho que é a questão assim, estou melhorando ou não estou melhorando? Aquele terapeuta, ele está trabalhando com a TC ou não? E se você se incomoda com alguma coisa, fala, como fala com o terapeuta, tá? Na TC a ideia é essa, principalmente a gente tem o feedback para isso, né? No final das sessões a gente pede um feedback e tudo mais para ter esse processo, tá? A ah, KMG é verdade, a Rosana, exercício de TC poderia dar exemplos? Uh, exercício de TCC? Que exercício de TCC que eu, eu falei? Exercício de TCC? Não sei. É... <risos> ah, são os, os, as estratégias da TCC, questionamento socrático, resolução de problemas, enfim. Eu acho que é isso. Eu não... Enfim, tá. É, depois, se eu não entendi direito a pergunta, porque exercício são as estratégias né, da TCC. Tá. O Denis, passando para parabenizar, agradecer, desejar uma boa saúde mental a todos, fé em Deus. Que bom, Denis. Bacana aí, para você, também, tudo em dobro. Alexandre, como diagnosticar a solidão na forma de refúgio? Você vê, como diagnosticar a solidão na forma de refúgio? É, para você diagnosticar a solidão, o paciente vai chegar e falar que ele está se sentindo sozinho. Não, tem, não, não existe um critério diagnóstico para isso. né? você vê que às vezes a gente se perde nessa questão também. E tipo, Aí você foi até além. É, na forma de refúgio, tipo, a gente não precisa embelezar alguma coisa ou né, coisa nesse sentido. É, como diagnosticar a solidão? O paciente chegar e falar assim, ó, oh, estou me sentindo muito só, não sei o que e tal. Né? Então é isso. Só se eu entendi a sua pergunta, tá, Alexandre. Depois, depois você manda de novo. É a Marta, vivo direto tendo crises de pânico. Então busque ajuda, tá, Marta? Pode ser bacana, se isso está te atrapalhando, né? Essas de estão te trabalhando, trazendo, causando muito sofrimento. A Carla, como trabalhar a insegurança na TCC? Olha, a insegurança tem muito a ver com a ansiedade, mas você vai avaliar com o seu paciente como aquela insegurança está atrapalhando ele, né? E aí, dentro do, da conceituação cognitiva é, dele, você vai trabalhar com isso, né? Mas basicamente vamos colocar uma coisa geral assim, insegurança, medos e tudo mais, a gente tem, trabalha com o enfrentamento disso, entendendo qual é o medo por trás dessas coisas, trabalhando com os pensamentos envolvidos com isso, e uma exposição, de certo modo, experimentos e tudo mais, para o paciente ver que não tem tanto problema assim, ou se ele talvez realmente às vezes não é capaz de fazer as coisas, ele aprender a ser mais capaz de fazer as coisas. Aí você vai ensinar o paciente a fazer essas coisas. A Thalita, estou começando a atender agora e o meu desafio é tomar cuidado para não falar o que o paciente tem que fazer. Alguma dica? Olha, é sempre perguntar. Sempre que você sugerir alguma coisa, orientar alguma coisa, falar assim, o que você acha disso? <risos> o que você acha disso? Faz sentido para você? É sempre perguntar, até mesmo no questionamento socrático, lembrar de sempre é, perguntar ao invés de falar. Tá? Acho que isso é muito bacana, se assim, ter isso na mente. Assim, até escrever, você pode escrever no seu no seu registro de sessão e tal, pergunte e não fale, né alguma coisa assim, isso pode ajudar você a fazer esse treino. É, Rosana, plano de tratamento, um exemplo, seria criar uma rotina? O, co, como um plano de tratamento, como plano de ação? Né? Porque o plano de tratamento seria uma coisa maior, onde você vê todas as coisas que você vai trabalhar, assim, né? O, a, o, plano, o plano de ação, sim, poderia ser um criar uma rotina com o paciente, sim, tá? Pode ser bacana aí é, é, você fazer com ele. E aí você cria a rotina, então você vê como estão os horários dele, você vê as atividades que ele faz, atividades que ele gostaria de fazer, atividades que podem dar um senso de satisfação, né? prazer de realização e tudo mais. E depois você vai ver os desafios, coisas que podem impedir ele ou dificultar ele de colocar aquela rotina em, rotina em prática, e você vai trabalhando com isso, com esses obstáculos, possíveis obstáculos aí. Amiga virtual, pessoa graduada em serviço social, pode fazer TC para atendimento voltado para terapia? Olha, quando, um tempo atrás, eu estava pesquisando sobre isso, é, tinha alguns locais que permitiam tá, fazer especialização, é, é fazer pessoas com serviço social, assistência social, fazer especialização em TCC. Mas eu não sei se todos os lugares, lugares aceitam, tá? Na, no caso de, aceitação, de, de especialização. Na questão da psicoterapia, né? Tipo, ah, não quero ser especialista, só quero fazer psicoterapia. Eu acho que não existe regulação, não existe regulação da TCC, assim, você não precisa... É, é, ser é, passar para uma especialização para fazer TC, tudo isso, tá? Então, eu não... Mas eu não sabia dizer, não tenho essas regras, assim. <risos> essas coisas. Deixa a live, live salvo sempre fica salvo, tá? Muito difícil não ficar salva. Acho que é mais fácil eu responder as perguntas só quem tá mandando os balãozinhos do Instagram, porque se eu ficar subindo aqui, vai, eu vou perder muito tempo. É, a Isa, novamente, você faz atendimento de supervisão, valor, eu, eu faço atendimento de supervisão, mas eu uso os mesmos horários do, 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 do que eu uso para os pacientes. Então, como eu não tenho horário mais nem para o paciente, então não tenho horário, horário também para supervisão. Hoje eu estou dedicando mais a fazer supervisões com os meus alunos, que eu faço aí uma vez por mês, tá? Onde eu seleciono um caso e tal, e faço, acabo fazendo com os meus alunos. É, a Aurelinda é, Diego, como você organiza seu horário de estudos? Como eu faria esse programa? É, como eu faria esse programa? Esse programa, não sei que programa você está falando é. É, Como eu organizo no caso, no, o, organizar o, a, o meu horário de estudos é, eu sou uma pessoa muito organizada porque eu sou uma pessoa muito ansiosa então assim, eu preciso colocar no papel ou no Excel as coisas entendeu? Então eu tenho Lá, o meu, meu cronograma, o que, que eu vou fazer de manhã, segunda-feira, o que eu vou fazer segunda-tarde, segunda-noite, enfim, tem tudo marcado, tanto os lazeres quanto os, os trabalhos. Então, tem tudo marcado. E aí, eu separo um período, um período por semana. Aí, tá? normalmente, eu mudo isso semestralmente. Tá? Então, já teve vezes que foi sábado de manhã, já teve vezes que foi sábado à tarde, já teve vezes que foi domingo, né, de manhã, quando eu atendi mais ainda, né, ou mais horários ainda, então é uma coisa que é, vou fazendo assim, tá, então, basicamente eu pego meus horários, pego lá o um, um dia da semana, separo tudo que eu quero fazer, né, separo tudo que eu quero fazer, vou colocando, vou distribuindo, na semana vez vejo onde sobra um tempo e separo o meio período para isso, tá, então uma manhã, uma tarde, no começo isso leva mais tempo, né, onde, onde eu pego todas as pastas do, dos pacientes, assim, né, os arquivos e tal, e aí eu pego tudo isso e vou passando caso por caso que eu, que, eu, é, que eu atendi, né, naquela semana e vejo se precisa buscar alguma coisa, estudar e tal. Enfim, vai nesse sentido, tá? É assim que eu faço. E a Aurelinda... Esse eu já... Esse eu já respondi. É, mas por que que tá aqui de novo? Eu só só aparecer esse agora. <risos> tá aqui. É, o Amaral poderia explicar o complexo de ansiedade para a TC e como trabalhar? Olha, é muito né, explicar tudo, tudo agora, assim, né? Mas basicamente a ansiedade. Ó, uma, existe a fórmula da ansiedade que a gente fala. Basicamente, o que gera ansiedade na pessoa? Né, a pessoa são duas coisas. É a pessoa achar ela, ela achar que um problema, que uma situação é muito maior do que realmente é. Então, ela superestima um problema, uma situação, ou as consequências daquele problema ou daquela situação. Ao mesmo tempo que ela faz isso, que ela superestima, ela acha que aquilo é muito mais terrível do que realmente é, ela subestima a sua capacidade de lidar com aquilo. Tanto de lidar com o problema, quanto de lidar com as consequências daquele problema. Então, quando você chega nessa fórmula, então se a pessoa está aqui, né, ela su superestima muito aquele perigo, é possível que ela tenha um pouco de ansiedade. Mas se ela se acha relativamente capaz de lidar com aquilo, ela vai com ansiedade, mas ela vai. Né? Ou se ela se acha um pouco mais capaz, enfim. Agora, se ela super, superestima aquele problema e ela se acha incapaz de fazer aquilo, aí isso vai dar uma ansiedade muito elevada, isso vai dificultar e provavelmente, às vezes, ela não vai fazer, vai evitar e coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo que se ela se acha bem incapaz de fazer alguma coisa, e aquilo, só que aquilo, é ela não superestima aquilo, né? Ela pode ir com ansiedade, mas ir. E aí aprender, ver que no, no fim das contas, ela vai aprendendo no meio do caminho, ou que ela é mais capaz do que ela realmente imagina. Então isso seria um funcionamento aí, da ansiedade, tá? Pra TCC, e é isso que a gente vai trabalhar. Trazer a realidade. Então a gente busca mostrar a, o real perigo das coisas, tá? Ao mesmo tempo, a real capacidade. Do paciente. E se ele, no final dos contas, for realmente incapaz de fazer aquilo, é treinar o paciente de para treinar para aprender a fazer aquilo, tá bom? Então é isso. Bom, já deu tempo aqui. Muito obrigado para todo mundo que participou. Infelizmente, nós não podemos, nós eu não vou poder responder <risos> todas as perguntas, né? não dá tempo, mas é isso aí. Então, agradeço a todo mundo que participou. Lembra aí, se você é terapeuta, se você é psicoterapeuta, psicólogo, é, é, recém-formado, é estudante, enfim participa lá do treinamento entre cedo do dia 13 ao dia 17. Vão ser várias aulas aí, serão três aulas. Nas lives que eu, que eu faço normalmente terça e quinta, vou ter conteúdo também meio que focando nisso. E aí vão ficar disponíveis até no dia é, 19, tá? 19. Caso. Ah, não deu tempo de assistir nesses dias e tal. Vai ter até o dia 19, vão estar disponíveis para vocês assistirem, tá bom? Conteúdo gratuito, online, muito bacana pra vocês. Se você estiver vendo pelo Instagram, entra no meu perfil, tem um link lá, entra, vai entrar um link trick, tem vários linkzinhos, o primeiro lá, treinamento em DC, acabou. Se você estiver pelo YouTube ou pelo Facebook, simplesmente no, na descrição tem o um link aí para você se inscrever, tudo bem? Então é isso, um bom dia pra vocês, hoje à tarde tem 6 horas, tem um vídeo novo no canal, é, depois amanhã também às é 6 horas, e depois nós temos a nossa live na terça-feira que vem. É feriado, mas é, eu sou um pouco orcaholic e não gosto de perder conteúdo. Então, enfim, eu vou avaliar. Depende, de, repente, de repente, dependendo, talvez eu não faça, mas eu acho que vou fazer sim. <risos> vou fazer sim. Mas, enfim, então tá. Uma boa semana e bom final de semana e até mais, pessoal. E aqui, agora, no YouTube, um bom dia para vocês, bom trabalho, bons estudos e tchau, tchau também.